ici Raymond Perron. Salutations fraternelles et chaleureuses et bienvenue cordiale à l'émission, ben oui, Parole du matin sur les ondes de foi et femme. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Ah ben, on va discuter d'un sujet fort intéressant qui ne laisse personne indifférent. Nous allons parler salaire. Ah, voilà. Nous avons Jacob ce matin qui va se négocier un salaire. C'est une expérience que plusieurs trouvent fort intéressante lorsque vient le temps d'aller dans le bureau du patron pour se négocier un salaire. Alors, nous irons pour ce faire au chapitre 30 et nous lirons les versets 25 à 43. En fait, nous allons terminer le chapitre 30 ce matin. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille euh, chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi. » et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté est marqué et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Après la naissance de Joseph, on voit la transformation qui a commencé à s'opérer chez Jacob. 
Il se présente maintenant davantage comme un homme de caractère, hein, en même temps que sa dépendance sur Dieu semble aussi plus évidente. La portion d'écriture de ce matin s'ouvre sur la demande de Jacob à Laban de le laisser partir avec ses femmes et ses enfants et il veut retourner vers son pays. Il vient en quelque sorte de terminer son contrat. Hein? Il a servi pendant 14 ans, il a servi 7 ans pour chacune de ses femmes, donc le contrat est terminé, <coughs> pardon, il veut retourner à la maison. Nous voyons verset 34, la négociation salariale. Même si Jacob prend Laban par surprise avec sa demande, parce que c'était le cas, la réponse de Laban n'a pas tardé. Hein? Verset 27-28, Laban lui dit « Puissais-je trouver grâce à tes yeux Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Laban qui verse momentanément dans la flatterie. On sait que il a tous les trucs dans son sac. Puis sais-je trouver grâce à tes yeux. Puis, bien sûr, il y a l'incontournable admission de la prospérité générée par le travail inlassable de Jacob que Dieu a béni. Laban d'ajouter, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban n'était pas euh, particulièrement un homme de foi, mais il ne peut manquer de discerner la bénédiction de Dieu en raison de son association avec Jacob. Est-ce à dire que cela a amené Laban à Dieu? Hein? Malheureusement, la réponse est non. Le seul désir de Laban, c'était la, pros la prospérité venant de cette association avec son gendre et neveu. C'est une réalité, chers amis, qu'on peut encore apprécier aujourd'hui sur le marché du travail, hein, alors que Dieu répand sa bénédiction sur un patron en raison de la présence de son employé chrétien. Sans pour autant venir à la foi, ce patron-là reconnaît la chose et ça le rend bien sûr d'autant responsable devant Dieu. Je me souviens d'un témoignage d'un frère d'une église de la Beauce qui partageait cela effectivement, il travaillait dans une usine et euh, il y a, on avait besoin d'employés et le patron est allé le voir et lui avait dit « Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui pourraient venir travailler ici ?» Il n'osait pas dire « Est-ce qu'il y a d'autres personnes chrétiennes » N'est-ce pas le mot aurait brûlé sa langue Mais « Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui pourraient venir travailler ici ?» Il voyait à quel point l'œuvre prospérait en raison du travail assidu, bien fait, hein, consciencieux de ce chrétien-là et conséquemment que la prospérité en découlait. Donc, Laban sait fort bien que légalement, il ne doit rien à Jacob. Hein? Il a eu son salaire, Jacob. Il a servi pour ses deux femmes. C'était là son salaire. Donc, la proposition de Laban est la suivante. « Si tu veux bien continuer à travailler pour moi, je vais te donner un salaire. » Et Jacob comprend très bien la situation. Il commence donc par entériner les propos de Laban quant au fruit de son labeur, résultant de la bénédiction de Yahweh. De sorte que la gloire, bien sûr, va à Dieu, hein, versets 29 et 30. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qui est venu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. » Vraisemblablement, Jacob a à l'esprit la promesse de bénédiction que Dieu lui a faite à Bethel. Hein, Jacob au pied de l'échelle et Dieu tout au sommet. Et ici, Jacob prend l'initiative de la conversation en posant une question à Laban, verset 30. « Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison 
Et là-bas de répondre, verset 31, « Ben, que te donnerai-je » Et là, nous avons les clauses d'une entente, le moins qu'on puisse dire, des clauses et une entente tout à fait particulière. Verset 31-34, Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqué et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera là mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Normalement, les bergers recevaient quelque chose entre 10 et 20 du, du troupeau pour leur travail. En plus, il y avait parfois un pourcentage sur les produits de la laine et aussi du lait. Ici, cependant, l'offre de Jacob, à première vue, semble représenter du bénévolat. C'est ridicule ce qu'il demande. La plupart des brebis sont blanches et la majorité des boucs sont de couleur foncée. Les agneaux tachetés et marquetés sont plutôt rares. L'offre paraît certainement très étonnante. Et la compensation demandée par Jacob semble tellement insignifiante. On dit il est carrément en train de se faire avoir le pauvre bougre. À vue humaine, Laban sort grand gagnant de cette entente-là. Il ne pouvait pas perdre, d'aucune manière il ne pouvait perdre. Pas étonnant donc qu'il ne consulte pas son comptable hein, et qu'il accepte l'offre sur le champ. Verset 34, Laban dit « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole ». Il devait se frotter les mains avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il devait même se retenir pour ne pas pouffer de rire. Il devait se dire en lui-même, « Ce Jacob, oui, c'est un dur travailleur, mais il n'a aucun sens des affaires, pauvre type. » Alors, c'est comme cela que la négociation donc s'est opérée. Et on voit dans mon deuxième point, au verset 35 à 43, que Dieu demeure fidèle à sa promesse. Alors, les petits moments de silence que vous entendez, c'est lorsque j'absorbe une petite gorgée de ce délicieux thé chaud qui fait tellement bien la voix. Donc, Dieu demeure fidèle à sa promesse. Verset 35 à 43. Ça n'a pas pris de temps avant que Laban commence déjà à aller au-delà de l'entente qui pourtant l'avantageait outrageusement. Verset 35-36, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. On ne peut pas dire que la confiance règne, hein? D'abord, selon le verset 32, c'est Jacob qui devait faire cela, pas Laban. Mais Laban ne prend aucun risque. Hein? Et en plus, il met trois jours de séparation. Pas une heure, pas deux heures, pas une clôture. Trois jours de séparation. Et après cela seulement, les multicolores occasionnels, donc, appartiendraient à Jacob, selon que le troupeau de Laban allait se multiplier. La réponse de Jacob se traduit par une combinaison de superstition et de gros bon sens. Bon, la superstition commune à cette époque voulait que ce que les brebis voyaient 
pendant leur accouplement, avait un impact sur leur grossesse et, et, et sur le fruit de leur accouchement. Et c'est ce qui amène Jacob à agir selon cette croyance mythique. Verset 37 à 43. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il lui pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Écoutez, il y a, y a certains commentateurs qui voient tout de même un fondement scientifique dans cette histoire-là, au succès de Jacob. Par exemple, dans la Jewish Encyclopedia, Nahum Sarna écrit que les brebis les plus vigoureuses du troupeau, en contraste avec les plus faibles, étaient de couleur hybride. Et ces hybrides-là étaient caractérisés par ce qu'on appelle l'hétérosis ou vigueur hybride. Ainsi, par simple observation, le berger pouvait déterminer quel animal unicolore pouvait être porteur de gènes hybrides. Bon, avec tout le respect que nous avons pour M. Sarna et pour l'encyclopédie juive, nous avons énormément de réserves sur la chose. Hein? Nous devons cependant, au-delà de toutes les superstitions, au-delà de toutes les manigances humaines, nous devons considérer que Dieu avait révélé à Jacob dans un rêve Il lui avait révélé que la bénédiction ne manquerait pas de lui sourire. Alors, c'est l'intervention de Dieu qu'il nous faut voir ici. Verset 31, verset 10 à 13. Au même temps où les brebis entraient en chaleur, de dire Jacob, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. En d'autres mots, cesse de peler tes branches idiotes, pauvre Jacob. C'est moi qui s'occupe de l'affaire. Si Jacob opérait sur la base d'une superstition, nous devons garder à l'esprit que la Bible ne nous enseigne nulle part que les animaux sont influencés par des stimuli prénataux. Le texte ici ne fait que nous rapporter que Jacob croyait en cette superstition-là qui était répandue dans la culture mésopotamienne. C'est un peu comme dans le cas des mandragores qui devaient produire la fertilité, hein D'ailleurs, Jacob lui-même reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné tout ce troupeau. Hein? Euh, chapitre 31, verset 9, que nous verrons plus tard, il dit « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. 
non pas par mes techniques scientifiques extraordinaires, par mes trucs, hein, j'ai réussi à siphonner le troupeau de votre père. Non, Dieu a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Nous voyons donc, en termes opodamiennes, Jacob prospérer et prospérer grandement qui plus est. Verset 43 nous dit, cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et pendant ce temps-là, le cupide Laban, l'amoureux de l'argent, voit sa fortune qui se fait des ailes et qui s'envole. Alors, on voit se réaliser les propos de Job, hein? Les paroles en Job, chapitre 5, verset 13. « Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. » Des propos un peu semblables au psaume 7, verset 15 et 16. « Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Jacob est donc devenu un homme opulent, un homme riche, très riche même. Tout comme son grand-père Abraham, il a aussi à sa disposition toute une suite de serviteurs et des troupeaux en abondance. Qui plus est, sa richesse ne vient pas de la malhonnêteté, hein? il a agi de manière équitable avec Laban. Nous verrons d'ailleurs dans les versets qui suivent que les fils de Laban se plaignent. Au verset 1 du chapitre 31, « Jacob a pris ce qui était à notre père de dire ces fils-là, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » C'est une très mauvaise lecture des circonstances. Jacob n'a pas pris, mais Dieu dans sa providence lui a donné les richesses de Laban, leur père. Et Jacob n'était pas sans être conscient alors qu'il prospérait grandement à Padamaram, que ce succès reposait sur les révélations, sur les promesses qu'il avait reçues de Dieu à Bethel, au pied de l'échelle. À travers les hauts et les bas de sa relation avec Laban, jamais Dieu n'a cessé d'œuvrer favorablement à son égard. Dieu accompagne les siens en toutes circonstances. Voyez, rappelons-nous l'échelle. Les anges qui montaient et qui descendaient dans la vision de l'échelle ont en effet été très actifs pour lui. Dieu l'a accompagné en toutes circonstances avec cette promesse euh, d'un peuple, d'une postérité et d'un pays. Un peuple, une postérité et un pays. C'est ce qu'il reçoit. Genèse 28, 13, 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Promesse d'une terre, promesse d'une postérité. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. » au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Est-ce que l'Éternel avait raison Est-ce qu'il a fait ce qu'il a, ce qu'il avait promis Bien sûr que oui. Voilà que effectivement revient chez lui, dans le pays que Dieu lui a donné, revient Jacob, hein, avec l'amorce d'un peuple nombreux, d'une postérité, d'un pays, au milieu de toutes les tricheries, au milieu de toutes les guerres, les conflits domestiques. 
Jacob a commencé à former un peuple et ce ne pouvait être autre chose que l'œuvre de Dieu, sinon le tout se serait terminé en ruine. Ainsi en est-il de sa prospérité qui ne peut relever que de l'intervention divine. Et bientôt, Jacob va quitter Padamaram pour se rendre dans la terre promise et ce sera encore par la grâce expresse de Dieu qu'il l'atteindra parce que la route ne sera pas facile, rappelons-nous, il aura à faire la rencontre de son frère Esaü. Ce que nous avons ici, chers amis, dans la vie de Jacob, ce n'est qu'un avant-goût de l'histoire de la rédemption. Parce que l'exil de Jacob en Mésopotamie, c'est une espèce de microcosme de ce qu'Israël va expérimenter plus tard en macrocosme lors de leur exil en Égypte. Tout comme la famille de Jacob s'est multipliée en exil, ainsi en sera-t-il des tribus d'Israël au moment de l'exode en Égypte. Hein? Tout comme Jacob a prospéré au terme de son exil, alors qu'il a dépouillé Laban, de même, Israël dépouillera-t-elle l'Égypte lors de l'Exode Rappelons-nous au livre de l'Exode, chapitre 12, versets 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez, ils sont partis avec beaucoup de richesses égyptiennes, de la même façon que Jacob est parti avec beaucoup de richesses qui auparavant appartenaient à Laban. Et tout comme Dieu a assuré protection et liberté à Jacob face à Laban, tout comme il a pavé sa voie vers la terre promise, il l'a fait la même chose pour Israël hein, devant Pharaon et il a également gardé le peuple tout au long de sa marche lors de l'Exode jusqu'en terre promise. Cependant, il est bon de garder à l'esprit que tout ce pèlerinage-là d'Israël, ce n'était qu'une préfiguration du Christ lui-même qui a été appelé hors d'Égypte. Rappelons-nous que Osée 11.1 nous parle que lorsque Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, qu'il a appelé son fils hors d'Égypte, mais rappelons-nous qu'ultimement, cette prophétie-là, elle est appliquée au Christ Jésus. En Matthieu chapitre 2, verset 15, après que, n'est-ce pas, Joseph et Marie eurent fui avec le petit enfant en Égypte, il nous est dit, il est resté jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voyez-vous, tout le Nouveau Testament, tous ces récits que nous voyons se dérouler sous nos yeux, tout ce scénario-là, nous parle symboliquement ou métaphoriquement ou prophétiquement de du Christ Jésus ultimement, parce que le sujet de la Bible, autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, c'est la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de la Bible, c'est la rédemption, depuis la promesse de Genèse 3.15 jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, n'est-ce pas Il ne nous dit pas comment nous pouvons être sauvés, mais il nous est dit comment Dieu sauve son peuple. Et c'est le Christ qui opère l'ultime exode spirituel. C'est le Christ qui appelle un peuple, qui le fait prospérer dans ses voies et qui le conduit vers la terre promise. 
Quelle belle leçon spirituelle Nous ne devons jamais ignorer que la réalisation de notre salut, chers amis, elle a commencé il y a bien longtemps pour s'accomplir en Christ Jésus. Seule la foi en lui, seule la foi en sa personne et en son œuvre rédemptrice peuvent nous rendre participants de cette glorieuse histoire de la rédemption qui nous est rapportée sur un support écrit dans la Bible que nous appelons à juste titre la parole de Dieu. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous écrire, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre adresse courriel, vous l'aurez sous notre, sur notre site internet, foifm.com fm.com nos numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 88 688 0506 88-688-0506 numéro sans frais pour les gens ailleurs en province le 1-877-659-0251 je vous rappelle que si vous n'êtes pas croyant si vous n'êtes pas encore venu au, au, venu au Christ et que vous aimeriez en discuter davantage il me ferait Très plaisir de m'asseoir avec vous devant un café ou quelque autre liquide que ce puisse être et de discuter effectivement de ce message si fondamental pour l'être humain que celui du salut que Dieu a opéré dans la personne du Christ Jésus. N'hésitez pas à me contacter. Il me fera grand, 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 grand plaisir d'être à votre disponibilité. Merci d'avoir été là aujourd'hui encore. Le rendez-vous, bien sûr, tient, hein Tiens toujours et il est pour la prochaine. Je vous souhaite une journée bénie, une journée sous le regard de Dieu, une journée de la présence du Saint-Esprit en plénitude dans la vie de tous ceux qui se confient au Christ Jésus par la foi. À bientôt, chers amis.